0: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог на связи по скайпу. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, а то я по вас соскучился. Чего это вы, чего это вы соскучились? Мне всего ну, один раз не
1: прогуливаете, было. Вы так приходится,
0: приходится, Георг, Георгий я же не могу успевать все в буквальном смысле этого слова. А то нам мне и утро, и вечер, мне все тяжело. Там вы по... молодая
1: звезда, вы должны там,
0: крутиться там, как хуелков Там попропагандировать, тут попропагандировать, везде везде не поспеть. Вы меня назначили стойким политруком, мне приходится теперь, видите, оправдывать это почетное звание. Кстати, насчет почетных званий, хорошо, как мы начали, очень удобно подцепиться. Почетное звание, ну, Шойгу, вы знаете, наградил летчиков, которые устроили перехват американского беспилотника, сбросили на него топливо, и он упал. Я, кстати, подозреваю, что, может быть, оператор его уронил случайно и создал таким образом прецедент. Вот вы сейчас порассуждаете, насколько это вероятно. Но что последовало далее, мне понравилось, я только что наткнулся на новость. В Белом доме назвали идиотом российского летчика, который сбил... «Американский беспилотник на Черном море». Сказал это представитель Совета безопасности Джон Кирби. Он заявил, что не понимает, за что летчики Су-27 получили ордена мужества. И вот с этого приводится. Понятия не имею, зачем награждать за мужество летчика, который в худшем случае злонамеренно подвергал огромному риску себя и, собственно, США, а в лучшем – просто идиот. Ой, Георгий Георгиевич, ну вам слово. Шо? Давайте начнем с оператором. Может быть, они сами уронили? Там два
1: оператора У этих беспилотников два оператора Один действительно профессиональный пилот который пилотирует его как самолет, но только из вот этой дистанционной будки, в которой они сидят, ну, имитируя там полет. А второй, наверное, инженер или еще кто то я не очень знаю, не был в такой будке, на авианосце был, в американском а в будке не был. Вот, а, значит, ну тогда и беспилотники не имели такого распространения. Что вам сказать? Американцы вообще другой версии придерживаются. Они для своих вот там, избирателей, слушателей или там, зрители и так далее Они говорят, что они сами его уронили Чтобы он не достался русским вот, Чтобы не попал в, в лапы врагу Как говорится вот, поэтому И они также говорят Что это русские его не сбили А они, значит, опасно сблизились И подвергли опасности, опасности В том числе себя
0: Это не противоречит и, нашей и версии Мы же тоже не говорим, что, что,
1: мы, не, что мы сбили верно.
0: Совершенно верно Противоречит нашей версии не мы противоречит, так. Мы же тоже говорим, что мы не сбивали его мы не а, говорили. Ну, мы, а, ну, мы У не, нас официальная сбивали, версия, да. что мы его не сбивали Нет, нет, мы, нет
1: Мы не сбивали, но mm. мы не говорили, что российское Минобороны не, не говорили, что они его облили, значит, как, э, э, как а басали, топливо А там потом на картинке было видно, что облили они его как, ну, пометили, в общем, беспилотник Ну да, да. И его решили уронить, потому что куда же он меченный уже русским значит, топливом годится. Вот. Но его вроде как поднимут или там что-то там с ним сделали. Не знаю, пока ни- никаких сведений нет. Вроде там его ищут или нашли там уже какие-то Турки части. Турки
0: Босфор открыли для американцев по этому поводу специально. <связь> Не, ну, там корабли российские стоят над ним. Другое ставят, дело, да.
1: что америка, американцы утверждают, что они весь софт дистанционно стерли. Такое технически может быть.
0: Так вопрос еще и в том, ладно, что они целенаправленно создали этот инцидент или нет, как вы считаете? Что они? Американцы, конечно же, не мы же.
1: Они, они не первый раз там летают они не первый раз там летают но просто в этот раз российские летчики решили показать российское военное командование решил им показать что вот просто так беспрепятственно там летать можно будет не каждый раз не знаю каждый, ли, каждый ли раз будут сбивать эти беспилотники а американцы сообщили что они возобновили полеты беспилотников пока новых не сбито ну, если это, я думаю, что если это будет продолжаться, если будет второй, третий случай, то может возникнуть еще эскалация по этому поводу. Или, например, беспилотник при виде американских самолетов, то есть при виде российских самолетов, он, например, откроет по ним огонь в следующий раз. Вот такое может быть тоже. Казус был ли вероятен. Ну, как... на какой-то стадии вероятен, конечно, да. У всех нервы напряжены, и подобные инциденты, они, когда накапливаются, они рано или поздно переходят в какое-то новое качество. Никогда не знаешь, что станет последней каплей. Беспилотник или корабль, ли, или какая-нибудь случайность, например.
0: Нужна ваша экспертиза все-таки по поводу цитаты этого самого Джона Кирби, представителя Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Америки, который, я напомню, назвал нашего летчика «идиотом». Ну а что тут комментировать? Официальное Понимаете, лицо да? американское вы, берет вы, оскорбляет летчика, вы, который защищал какой, национальные какой, интересы.
1: Какую бы версию, какую бы версию американцы не выдвигали, мы не можем называть российских летчиков такими
0: словами. Что тут комментировать? Нет, мы это я и не собирался. Я бы американского летчика на самом деле идиотом не называл бы, понимаете. Ну, я бы
1: тоже, я, я бы тоже не называл. Я бы тоже не Просто называл. Просто потому да.
0: что летчик выполняет свою работу. У них... И У представитель них нас У безопасности них, должен видимо... понимать это прекрасно, как мне кажется. У них
1: плохо, видимо, с чувством юмора.
0: Ну, плохо, неплохо, так или иначе, мне показалось, что за этот инцидент они нам будут мстить и очень сильно. Как вы считаете, будут или нет?
1: Я, честно говоря, не думаю, что пока такой разовый инцидент заслуживает какой-то кровавой мести особой. Думаю, что пока не перерос он эту стадию.
0: Ну, хорошо, не перерос так не перерос. Давайте с вами подведем итоги визита Си Цзиньпиня в Москву, потому что ваше мнение я не слышал. Много говорят о том, что вот чему радоваться, мы официально стали сателлитами Китая что вы совсем обалдели по этому поводу э -э, плясать (coughs) и так далее, и тому подобное. Плясать и смеяться. Вы, как считаете, мы все-таки равноправные партнеры или младший брат?
1: Нет, официально нигде не было объявлено, что мы стали сателлитами Китая и его сырьевым придатком. Я таких документов не видел, честно говоря. Особенно за подписью российского руководства. Поэтому, значит, рассуждать можно о чем угодно, но, во-первых, Ситуации нельзя назвать максимально комфортной для нас, конечно, потому что есть ситуации вынужденности. Есть ситуации вынужденности, мы находимся в состоянии экономической войны с Западом, деваться нам на Запад особенно некуда, в общем, для того чтобы в том числе экспортировать свои энергоносители. Другие сырьевые товары вот. Палочкой-выручалочкой В частности, в части приема нашего экспорта Выступает Китай, в меньшей степени Индия Какие-то другие страны Китай – это огромный рынок Это помогает, в общем, держаться на плаву что то скрывать В то же время, значит, отчасти можно говорить, что мы Ну, только отчасти можно говорить, что мы с китайцами даже в одной лодке как бы их там много не было, потому что что китайская экономика испытывает явные трудности сейчас. В силу многих причин, не будем в них вдаваться, и дешевая российская нефть в том числе помогает ей выйти из этих трудностей и получить некие конкурентные преимущества перед ну, Европой, например». Поэтому, если Китай выйдет из этих трудностей, то мировые цены на энергоносители неизбежно повысятся, потому что, опять же, повторяю, Китай – это огромный рынок. Для нас будет от этого плюс. Помогая китайской экономике, мы, в том числе, на будущее, возможно, помогаем себе. Если скажешь, потолок нефтяных цен не будут понижать до плинтуса западные наши оппоненты. А, ну, а так, вообще, конечно, есть зависимость, что говорить. Зависимость есть и по, и, так сказать, импорту, и по ну, нашему экспорту туда, потому что некуда девать и по импорту, потому что ниоткуда импортировать то, что нам надо. Есть такая зависимость, что говорить. смотрим, доб... как дальше будет развиваться ситуация.
0: Старый добрый Блумберг пишет, что власти США боятся поддержки мирного плана Китая по Украине и другими странами. Ну, вам слово, бояться, не бояться, как вы думаете? Ну, в том смысле, что будет какая-то поддержка или нет? Китайский план очень неконкретен, он
1: э, достаточно расплывчат. Он во многом благожелателен для нас, но я пока, честно говоря, не вижу, что он был реализуем в текущей ситуации. Его Киев не примет, и Запад тоже не примет. Какие-то страны могут его поддержать, действительно, это создаст некоторые такие информационно-пропагандистские сложности для Вашингтона. Получится, что Китай выступает за мир, а Вашингтон вполне открыто говорит, что нет сейчас условий для мира, и любое сейчас временное перемирие, мир, это будет на руку Путину, поскольку зафиксирует его территориальные приобретения как минимум. Вот, поэтому Китай за мир, а вот Америка против мира. Ну, такой расклад, он в пропагандистском плане, наверное, не очень выгоден для США. С другой стороны, все западные союзники, они стойко стоят одной стеной сейчас с Америкой. Вот кто-то там, может, пытается выйти строй, но вот уже обратно поправляют. И он встает обратно в строй и, и не вякает. И, в общем, солидарность Запада в поддержке Украины по-прежнему очень высока. Очень высока. И поставки вооружений идут солидарные, там, так сказать, ну, не то что последние отдают, конечно, но в том числе за счет исчерпания собственных запасов, которые, как они надеются, будут пополнены. На это придется потратиться.
0: Георгий что тут. У нас небольшие проблемы оказываются со связью с э, выпускающим звукорежиссером. Оказывается, у нас 20 секунд осталось. Хорошо, что вы закончили свою мысль. Сделаем сейчас паузу. Иван Панкин и Георгий Бофт, известные российские журналисты и политологи. Я напомню, что на нашем канале радио «Комсомольская правда» в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Смотрите ее тоже. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем наш разговор. Георгий Георгиевич, давайте выделим главное из того, о чем договорились Владимир Владимир Путин и Си Цзиньпинь. Ну, может быть, что бы вы выделили, я имею в виду, может быть, там желательное, желаемое лидерство в области IT, технологий, искусственного интеллекта, как вот было сказано, или, например, инвестиции в Арктику, или, может быть, они сейчас активно начнут пилить Африку, зоны влияния, там я имею в виду. Что бы вы выделили? Я бы
1: прежде всего выделил, что надо подписаться на мой телеграм-канал, который А-а-а, называется. Точно, том, забыли. Бог знает, да, Бог знает, да, телеграм-канал
0: да, подписывайтесь, точно, да, друзья, обязательно. Обязательно. Вот.
1: Все, что вы перечислили, достаточно интересно, надо посмотреть, во что это выльется. То, что Си Цзиньпин и Путин упомянули «Северный морской путь» как вариант так сказать, создания рабочей группы и так далее, пока из этого, правда, ничего не следует такого конкретного, но вообще-то Китай, конечно, пиарит свой мегапроект «Один пояс – один путь», который проходит совсем не там. Вот. Если он согласится как-то участвовать в Северном морском пути, ну, будем только рады. Пока м-м, только рабочая группа создана, ну, надо посмотреть, чем закончится ее работа и начнется ли эта, эта работа вообще. По поводу лидерства в области искусственного интеллекта и IT, то Путин сказал, потому что Си Цзиньфин этот не поддержал. Он в своем выступлении отметил там, действительно, что будут торговля там в области сельского хозяйства в... еще в чем-то еще в чем-то максимум там такого хай тек апдрейга это была форма, форма формула насчет будет торговли в области электротехнической продукции вот так он сказал коммуникации были ему упомянуты, что в принципе хорошо поскольку это нам надо после ухода всяких Nokia и «Эриксонов». Но, опять же, надо смотреть, во что это выльется. Российский президент сказал, что согласованы основные параметры нового газопровода «Северный поток-2», ой, извините, «Сила Сибири-2». вот И по этому вопросу я не услышал поддержки тоже. Это вот это от Си Раньше, я знаю, китайцы, в общем, сопротивлялись этому проекту, не хотели его строить. Они говорили, что если хотите, вам там уперлось, то строитесь за свой счет. мы в этом участвовать не хотим. Почему? Потому, что они не хотят попасть в такую слишком большую зависимость от трубопроводных поставок газа из России. У них есть масса других источников. Во-первых, много СПГ. Вот к ним приходят. Во-вторых, у них есть трубопровод из Зимьянба, есть трубопровод, газопровод из Туркменистана, были из Казахстана и Узбекистана, но поскольку там сейчас резко вырос собственный спрос, а добыча, в общем, нуждается в апгрейде, то оттуда поставки сильно упали, практически прекратились. Узбекистан, этой холодной зимой вообще ничего не экспортировалось с газом. Вот. Но, значит, пока вот этот вот Сила сибири 2 не подписан проект. Посмотрим, когда будет подписан, какая будет формула цены и так далее. Сейчас Россия продает газ Китаю по довольно дешевым ценам. Если сравнить с европейскими ценами, то... Там максимум можно насчитать, основываясь на косвенных данных, там, китайской таможни наши не дают расценок. По китайской таможне, если судить, то в начале этого года было там максимум порядка 209, 297 долларов за 1000 кубометров. Вот. Мы помним, что в Европе в прошлом году цены зашкаливали за 2000 и вот сейчас в последнее время там они падали до 500, сейчас 700, по-моему, с чем-то. Я не смотрел последние дни. Ну, вот такой порядок цен. Мы продаем дешево достаточно. Это такие задолго до ковидные цены примерно. Примерно, кстати, по таким ценам мы Лукашенке газ продавали. Так что... Как-то так.
0: В телеграм-канале "Толкователь", который ведет Паш Преников, мой большой товарищ, написано по этому поводу, как бы в подтверждение ваших слов, почему Китай так мнется подписывать контракт на расширение поставок трубопроводного газа из России с нынешних потенциально возможных 38 миллиардов кубометров в год до 98 миллиардов. Потому что стратегия Китая – диверсификация, не класть яйца в одну корзину при покупке каких-либо товаров. Доли поставщиков должны быть сбалансированы, будь то газ, нефть, медь, зерно, металлы или древесина. Вот такие дела. Да, совершенно вот верно. Дела. Да,
1: Он не хочет все яйца класть в корзину, особенно в нашу.
0: А зря. не Неужто мы Китай, мы же соседи. Русские, русские, русские? Как помните, вы здесь с вами не
1: Мы людям чужие яйца бить, особенно которые в нашей корзине находятся. Тоже Положил нашел. яйца в русскую корзину и забудь о них и все. <связь> Поэтому, ну,
0: вот, <связь> вот вы злой все-таки, злой вот, Герчик. Гер, и еще такой момент по поводу потолка цен. Сейчас я найду потолка цен и торговлю энергоресурсами. Интересная довольно-таки история. Сейчас, сейчас, сейчас найду. Финская государственная энергокомпания, ну, название ее не буду, но какое-то финско-сложное называть, продолжит закупать газ в России. Это была новость номер один. Далее. Япония в феврале закупала у России нефть по 68 долларов за баррель, что выше установленного потолка цен. Но это вам на экспертизу, Георгиевич. Про двойные стандарты, что-нибудь скажите.
1: Ну, про Японию я не видел этого сообщения, может быть, это и так. Вообще там на Востоке цены на Востоке нефть дороже намного, чем на Западе. Вот. Там другой сорт. Вот. И он дороже продавался, и раньше тоже. Вот. И что касается... что касается финской компании Ну, хорошо, у них долгосрочный контракт просто по газу, если не прекратят его покупать, они будут неустойку большую платить, финны – люди прижимистые, они неустойки платить не не могут. Ну, и пусть покупают, и славно, вот и хорошо. Что касается японцев, то э -э -э, тоже хорошо, пусть тоже покупают. Нам ничего не жалко. У нас резко сократились рынки на Западе сбыта нефти и газа, поэтому все, что мы сбудем на других рынках, будет только в плюс российскому бюджету.
0: Прижимистые люди подписали, а именно президент Финляндии Не не все подписал закон о вступлении страны в НАТО. Прижимистый человек. При этом продолжают покупать энергоресурсы в России. Ой, слушайте, мы,
1: даем, мы, мы, мы и сейчас продаем страны нато энергоресурсы если вы не в курсе мы через украину которая не стран, не член нато но с которой мы воюем поставляем нефть как раз вот агрессивному блоку нато который присосался своими алчными губами к нашему трубопроводу дружба нефть продаем вот, и газ продаем тоже соответственно туда же Через Уренгой, по и Это же еще было построено. Когда? Вот он туда
0: и идет. Нет, по поводу дружбы это, по-моему, символично хорошо. Пу- пусть дальше так оно и идет. Нет, ну,
1: потому что если мы будем, так сказать, по принципу только дружественных стран поставлять, то мы тогда без штанов останемся. Надо и гадам что-то поставлять за значит, их гадские деньги,
0: и класть их себе в кубышку. В корзину. В корзину, а,
1: в корзину где, я, где лежат их битые яйца. Да, туда их класть.
0: Вот именно. И наши целые, целехонькие И яйца. взбалтывать при этом. Смешать, но не взбалтывать, да, действительно. Румыния потребовала от Киева свои исторические земли, иначе вернет их силы. Но ну, это, конечно, громкий заголовок. А вообще сенатор из Румынии по имени Динана Шушаке, Шушаке Зарегистрировал законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинских территорий. Такие дела. Там они претендуют на, ну понятно, на Буковину, еще куча сложных географических названий, исторически принадлежащих Румынии, конечно же, среди прочих, там, значится, вы удивитесь остров Змеиный.
1: Всегда приятно осознавать, что не только в нашем есть в нашем парламенте есть люди с несбалансированной политической ориентацией. Вот, которая обостряется по весне и по осени. Вот Сейчас в Румынии начинается весна, поэтому там тоже есть свои обострения. Я и боюсь, приятно, весна
0: везде что... начинается, Георгий Георгиевич, в Европе, во всяком случае.
1: В Европе, да, начинается весна. Она
0: к нам придет позже,
1: но обязательно придет. Вот. И значит, всегда приятно осознавать, что есть фрики, которые выступают с подобными проектами. Не только наш парламент от них страдает, слава богу.
0: А чего это вы так скептически к этому относитесь, а, Георгий Георгиевич? Вы что думаете? Там в Румынии да. действительно не... Ну, потому что... Не потирают ну, что свои потные же... ручонки по поводу исторических земель. Совсем-совсем. Совсем?
1: Ну, надо, надо, надо отличать, надо отличать официальный курс, официальную политику от э, каких-то отдельных законопроектов, понимаете? Ну, и там и в американском конгрессе можно найти каких-то, и какие-то эксцессы, которые выступят так, что их с радостью процитирует агентство ТАС или РИА Новости. Но это же не значит, что это официальный курс Америки.
0: Нет, не значит. Но по поводу Румынии, да и Польши, я бы, Георг Герч, на вашем месте не был бы так скептически настроен. Все-таки так или иначе местные «Ура, патриоты», тамошние, ну или радикально настроенные ура-патриоты, вот это ультра-патриоты, как угодно можно их называть, националисты, они все-таки подумывают, подумывают о скором, или не очень скором, но перспективном возвращении каких-то своих земель за счет того, что Украина так или иначе распадается на части. День... Давайте Нет. хорошо, скажете, не, не после вижу, не
1: вижу, пока, не, не вижу какая, пока никаких предпосылок. 5 потому, секунд, все, пять уходим на перерыв. Распадался. Иван
0: Панкин, Георгий Бофт. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт один из лучших российских журналистов и политологов. Я напоминаю, что он ведет свой телеграм-канал. Он так и называется Бофт знает. Подписывайтесь обязательно. Продолжим немножко. Вы не договорили по поводу исторических земель Румынии, которые ныне располагаются на Украине, но Румыния тут в лице одного конкретного сенатора задумала их вернуть и принесла в парламент соответствующий законопроект, Ну пока в виде документа, и его сейчас они там сядут и будут изучать. Конечно же, они претендуют на такие земли, как Буковина, но это совсем историческое, конечно, и всем известное название. Там же фигурирует и остров Змеиный, это любопытно и довольно забавно, на мой взгляд. Мне по этому поводу уже пишут, что вот некая или некое Лорен в чате Ютуба на нашем канале Радио Комсомольская Правда, там идет прямая видеотрансляция. Вот мне пишут, Ваня и здесь методичку из Кремля толкает по поводу раздела земель Украины. Жаль, что нет у меня никакой методички. Я бы даже да, знал, что сказать. А так слушаю, Георгий Георгиевич. Можете продолжить? Нет никаких никаких предпосылок, вы сказали.
1: Мне кажется, что у нас действительно многим было бы только радостно от того, если бы Польша, Румыния и Венгрия э, начали бы всерьез претендовать на территориальные какие-то уступки со стороны Украины или на свои так называемые исторические земли. Украины, но это очень далеко от реальности. Бесконечно, я бы сказал, далеко от реальности. Вот Представить себе, что сейчас на официальном уровне власти означенных стран будут выступать с какими-то территориальными претензиями к Украине невозможно. А это абсолютный нонсенс, поскольку официальная позиция и этих стран, и Евросоюза, и НАТО в целом заключается в том, что Украина должна быть сохранена в границах международно признанных, каковыми они называют границы 1991 года.
0: Вот, собственно, и все. То есть, по ходу СВО, чем дальше мы будем продвигаться, Украина тем больше будет все-таки так или иначе раскалываться. Они к рукам ничего не приберут. Просто подытожим и пойдем дальше. Пойдем дальше.
1: Смотрите, я бы... Помимо того, заменил «если», словом «если». да. Вот, если российские войска действительно будут продвигаться дальше, то я думаю, что они столкнутся не с территориальными претензиями со стороны Румынии, Венгрии и Польши на части украинских земель, а я думаю, что рано или поздно они столкнутся с военным блоком НАТО, с военным сопротивлением со стороны блока НАТО. Мне кажется, что в случае неблагоприятного исхода конфликта для Украины НАТО вмешается в этот конфликт на ее стороне.
0: Я думаю, что будет немножечко иначе. Они просто введут войска, и да, на этом спецоперация закончится. Ни мы, ни они друг с другом воевать не будем. Ну... Такое нападать, нельзя иск... — Нападать на нас они не будут.
1: — Такое такое нельзя исключать, но ну, вот контингента, да, это один из вариантов, я, пожалуй, соглашусь.
0: — Хорошо, а как вы тогда посмотрите на такие слова того же Сталтенберга? Это я напоминаю глава Альянса НАТО, ну или генсек. Вот им не нравился Советский Союз, а они пользуются нашими наименованиями. Генеральный секретарь. Смешно. Так вот... Тот же Столтенберг уже сказал, это совсем свежее его высказывание, по поводу того, что надо готовиться к затяжному характеру специальной военной операции на Украине. Далее он еще кое-что сказал интересное. Только 7 из 30 стран то достигли оборонных расходов на уровне 2% ВВП. Далее я уже просто подытожу, что не спешат они как-то расставаться с денежками-то, Георгий Георгиевич. А вы говорите, они там кого-то введут. Ага, Не думаю.
1: Ну, представить себе, если даже Польша, только Польша, если только Польша, влезет в военный конфликт на Украине, это будет порядка 300 тысяч человек. Даже с поляками, мне кажется, будет достаточно трудно справиться. Что касается генсека НАТО, то, может быть, ему перевели какие-то Заметки, или вот наши с вами разговоры, которые мы вели весной э, прошлого года, и тогда я тоже говорил, что этот конфликт может затянуться не на месяц, а на годы. Э, я себе легко могу представить и 10 лет этого конфликта, э, и 15 лет. То есть, как легко, рационально могу себе представить и 10 лет, и 15, а, а вот эмоционально я По-прежнему не могу себе представить э, столь затяжной конфликт э, с Украиной. Рационально я понимаю, что такое может быть. Эмоционально у меня в голове это не укладывается.
0: Бюджет Польши военный. Военный смотрим. Секундочку. Так. Прямо сейчас вот в режиме реального времени, в режиме реального... Блин, что-то нет этого списка. Я начал с одного.
1: Польша, Польша преодолела рубеж 2%. Она собирается,
0: по-моему, уже 3 сделать. Тут, по-моему, немножечко некорректная информация в Википедии прямо сейчас. Вряд ли у них 97 миллионов. Она очень, очень устаревшая дает. как правило. Да. Но занято в армии, тут пишут, 164 миллиона тысячи человек на 2023 год. Это скорее реальная цифра, 164 тысячи человек, а вы говорите 300. Нет, там 300, конечно же, ну, даже, не с, даже не с террой обороной. А есть, это как и бы и отдельно. Вместе с резервистами они могут выставить такую... На полномасштабную войну только, разве что, Георгий никто конечно, все 164 конечно. тысячи голов не будет отправлять в на Украину воевать с Россией, прям скажем. Ну, прямо скажем. Посмотрим, не как будем, пой... Посмотр... не посмотрим,
1: посмотрим, как пойдет. Надо учитывать, что на территории Польши расквартировано уже более 10 тысяч американских военных, и соответствующая структура военная создается. И более того, постоянный контингент, постоянный гарнизон американский будет теперь организован в Польше около города Познань. Это будет восьмой постоянный гарнизон армия США в Европе. Там пять есть в Германии, по-моему, один есть в Италии
0: где-то еще, в Бельгии, что ли. Георг Георгиевич около 15 миллиардов у них расходу на оборону, и они на 20-м месте где-то находятся, там плюс-минус. Данные корректируются время от времени. Мы на пятом, я напоминаю, Великобритания на четвертом, Индия на третьем, Китай, ну и США возглавляют список. США сильно опережает всех остальных, у них порядка 750 миллиардов они тратят на оборону. Это какие-то, конечно, супер-боженословные
1: Сигновано на следующий год 800,
0: 800 с чем-то. Ну да, у Китая там что-то 250 что ли миллиардов. Да, они сильно, конечно, не сильно обгоняют всех остальных. Если Япония... И Великобритания сейчас сотку хотят найти, ну, каждый по сотке, разумеется, чтобы потолкаться с андусами за третье место. Ничего себе. Но поляки, я просто вот на всякий случай говорю, поляки где-то там в глубине рейтинга на 20 месте. Поэтому не надо преувеличивать их значение тоже. Особое. Ну, укра- укра-
1: украинская армия до начала военного конфликта тоже была не на первых местах. А Оно вон как обернулось.
0: Украинская армия обладала контингентом под 300 тысяч там стояли, Георгий Георгиевич. Тоже не шутки на самом деле. Разные циферки назывались, но не меньше 200. А у нас 150 только было отправлено. поэтому, А у них и там приплюсовалась, и плюс наемники так или иначе подспудно притекали. Так что, так что, так что, как-то так. Инфляция в России неожиданно упала в два раза, Георгий Георгиевич. Чего это чем связано
1: это связано с работой прежде всего оборонной промышленности на высоких оборотах вот в первую очередь во вторую очередь с падением резкого импорта и в третью очередь с тем что многие потребители стали замещать более дорогие и качественные товары более дешевыми и менее качественными Поскольку более дорогие и качественные, исчезли из продажи. Поэтому идет замещение в пользу более дешевой продукции, и это дает возможность Центробанку довольно ловко играть со статистикой. Есть два понятия: вот такая инфляция, которую вы назвали, а есть еще наблюдаемая инфляция, которая обычно всегда бывает выше. И я думаю, что наблюдаемая инфляция в России по-прежнему исчисляется двузначными процентами вот, в год. А вот это можно посчитать, заменяя один товар другим там, и так далее и тому подобное. В том числе в этом заложено снижение качества потребления.
0: Ну вот пишут, что там около 6% всего за год составила эта самая инфляция. Это как совсем лайтово. Думаете, эта цифра как-то подтасована все-таки? Или она реально?
1: Ну, слушайте, вы посмотрите на собственные траты, сколько вам стоила корзина на неделю продуктов год назад и сейчас. Посмотрите, сколько вы платили за ЖКХ год назад и сейчас. И посчитайте легко свою инфляцию. Уверяю вас, она будет больше 5%.
0: Да что я могу простой пример привести. Не так давно мой любимый йогурт стоил 98 рублей. Тут внезапно он 103 стал стоить, понимаете. Вот, пожалуйста. Вот, все очень Ну, просто.
1: Ну, в данном случае вы уложились в 5%. если это единственное подорожание его за год. Дальше вы посмотрите того же объема упаковку, Может быть, там они еще 50 грамм отсосали из этого йогурта.
0: Нет, такое же, такое же. Но я не помню, действительно не могу проследить эту тенденцию с подорожанием. Я могу сказать, там месяца за три, грубо говоря, он стоил 98, тут вдруг стал стоить 103. И еще консервы... Сейчас скажу, какие не так давно стоили там что-то порядка там 150 рублей. Потом внезапно стали стоить 161 рубль. Я так подумал, с чего вдруг у нас с фасолью жареные какие-то проблемы в стране. Забавно ну, довольно да. Сколько Это раз осталось? 10 секунд. Иван Панкин, Георгий Бофт. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, один из ведущих российских журналистов и политологов, мы продолжаем. Тут Георгий Георгич совершенно случайно Байден оговорился и сказал, когда пытался прочесть там какое-то стихотворение какого-то поэта по фамилии Бланка. И слова перепутал, и потом сказал, что ему страшно тут в Белом доме находиться. И в очередной раз, конечно же, вызвал бурные овации и смех тех людей, которые там присутствовали. Скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, вот на полном серьезе, это никакая не ирония, все-таки есть ли смысл такого человека отправлять на второй срок? Без какой-либо иронии, я вас прошу, абсолютно серьезно. Обращение ко всем демократам Америки.
1: А- Если бы меня спросили, конечно, я бы сказал, что найдите кого-нибудь помоложе. Но они же не слушаются. Зря. зря. Да, зря не слушаются. Но, с другой стороны, в Америке настолько отлажены властные институты, что если там будет абсолютный овощ даже сидеть в Белом доме, то Америка от этого не развалится. Там будет все функционировать примерно так же, как сейчас. Вот, Потому Потому что все ветви власти... Ну, конечно, президентская будет выглядеть довольно бледно, но там вице-президент есть. И все-таки опыт показал, что в 20 веке были уже такие прецеденты. В общем, Вудро Вильсон болел в конце своего срока. Рузвельт был весьма дряхлый на четвертом сроке. В инвалидном кресле, да. Ну, в инвалидном кресле он был бодрый, так сказать, и три срока было ничего, но вот на четвертый уже, когда он избрался, уже он был плох совсем. Вот. Потом Эльзенхауэр второй срок свой практически проспал. Вот он, особенно чем выдающимся, не отличался. Кто еще? Ну, Рейган был бодр, пожалуй, все два срока. Ну, вот Эзенхауэр последний был такой совершенно вялый на втором сроке. Ну, понимаете, Байдена поддерживают не за его какие-то выдающиеся личные качества. Если говорить о личных качествах, то Байден настолько опытный политик, что он даже в полубессознательном состоянии будет действовать по тем регламентам и по тем нормативам, которые у него сформировались, которые у него сформировались за десятилетия политической карьеры. Он просто на автомате может уже что-то делать и так далее. Ведь нельзя же сказать, что поведение Байдена, опять же, если посмотреть с точки зрения Америки и ее интересов, в бурную пору украинского кризиса было каким-то таким, которое нанесло Америке какой-то непоправимый ущерб. Он действовал с точки зрения Америки, на мой взгляд, предельно грамотно, более того, предельно взвешенно. Он не показал себя ни экстремистом, ни каким-то неуравновешенным неуравновешенным маразматиком или неврастенником. Итоги участия Америки косвенного в украинском конфликте по итогам года показывают, что э, руководство э, внешнеполитическим курсом страны было блестящим. Извините меня,
0: пожалуйста. Ну, прям блестящим. Ну, да ладно.
1: с их точки зрения с точки зрения интересов Америки. смотрите какой результат они на первых местах по экспорту спг в европу они без особого напряга поставляют огромные объемы оружия украине значит они не впали от этого ни в какую рецессию вот они выгодно теперь Принимают у себя европейские компании, которые бегут от высоких цен на энергоносители в Европе на американскую почву, потому что именно с подачи Байдена был принят целый пакет документов, которые поощряют привлечение иностранного, в том числе высокотехнологичного бизнеса, в том числе построенного на зеленой энергетике и так далее. У них, в общем, пока позитивный экономический рост. Вот есть проблемы с банковской системой, посмотрим, во что они выльются. Но проблемы в банковской системе создавались не с начала президентства Байдена, они создавались годами. Начиная, наверное, с 90-х годов Рано или поздно это все должно было накрыться Посмотрим, как они из этого вырулят Но не Байден из этого выруливает У него есть люди, которые руководят ФРС Которые руководят Минфином Которые пытаются поставить этот кризис под контроль Так что с точки зрения внешней политики Ну, что вам сказать Я не могу найти каких-то таких вот серьезных провалов Опять же, я говорю, с точки зрения Америки во внешнеполитическом курсе Байдена в условиях весьма турбулентного времени.
0: Кризис-то там будет, но и у нас, соответственно, из-за них сволочей.
1: Мы, надо сказать, ведь благодаря нашей изоляции в финансовом мире, мы сейчас пока довольно иммунизированы от этого кризиса. Понимаете, никакой западный треклятый инвестор с нашего рынка никакие деньги сейчас не вывезет, потому что они заморожены все. Пусть попробуют только. Вот. Поэтому нас это пока не касается. Если накроет мировую экономику, нас коснется.
0: Да. Но
1: пока не накрыло.
0: Но пусть лучше накроет. Зато всех.
1: <с doit> это хороший подход, в принципе. Я-то свое уже пожил. Вот вас, молодых, конечно, жалко.
0: Ой, я вас умоляю, переживем. Не такое переживали. Мы русские. Ну, <свят> вы вот можете
1: не пережить ядерную войну, например.
0: Как? Ой, я вас умоляю. Вот ядерной войны не будет. Ну, чего в самом деле-то? Она... ну Где дураков-то вы нашли на кнопку нажимать? Один нажмет... Дураков, один дураков нажмет... в
1: мире так много. Вы знаете, дураков в мире так много, и прошедший год меня в этом еще более укрепил, в этом мнении. Знаете, я их вижу повсюду, Может быть, они, как мне мальчики кровавые, в глазах уже мерещатся. Но мне кажется, что мир политически преисполнен, он наполнен идиотами. Они сыплются оттуда со всех дыр. Они тыкают на какие-то кнопки, нажимают рычаги, последствия действия которых они не понимают. Понимаете, это ужасная ситуация. Ужасное.
0: Про идиотов. Царство идиотов какое-то. Вот. Царство идиотов – это Болгария, которая в двадцать втором году заработала на продаже оружия почти 4,5 миллиарда долларов. А, а что же
1: в этом идиотического? А, видите, какие хитрые болгары, Да, Молодцы,
0: действительно. А куда оружие отправлялось? Это самое, на котором… Украину, уже... наверняка. Да, как вы угадали ты, Георгий Георгиевич, братушки. Ну, да, а или не братушки все-таки? Братушки,
1: да, видите, как они и нажились на этом. Ну, что…
0: Не только Ложка. американцы. Чего ловко, давайте какую-то экспертизу мудрую на этот счет. Что, по болгарам ударим, сотрем их с лица земли? А? Че им... Ну, вам бы только по
1: кому-нибудь ударить. Вот
0: Нет, вот. я не нодовец, который ракету из фольги запускал накануне. Нет, во Владимирской области. Вы не видели, наверное, это видео. Не заходите в мой телеграм-канал, потому Понимаете, что...
1: Знаете, если, если бы мы могли безнаказанно по кому-то ударить, то я уверен, что мы бы уже ударили.
0: Да не боже, это понятно.
1: Просто дело в том, что ведь обратно прилетит такое,
0: что, в общем, будет очень плохо. Ну, как ответить на продажу оружия Болгарии, Украине, Георгий Значит, надо Бол... как-то реагировать. Они не только в этом за 2022 й год, они лет шесть уже этим промышляют, насколько я понял. Там огромные банки заработают. Слушайте,
1: все, все страны НАТО что-то продают Украине. И не только страны НАТО. Значит, с Украины торгуют в том числе и... Дружественные нам государства и торговали. Вот. И чем ответить? Чем? Ну, чем ответить? Чем? Мы сейчас отвечаем там, на поле боя.
0: Вот этим Секундочку, можно, конечно, чем... по-моему, по части энергоресурсов от нас, Болгария, как-то зависит. Нет? Никак. Ну...
1: По энергоресурсам мы только что говорили, нам их делать некуда, нам их надо кому-то продавать. Куда мы их будем продавать? Мы своим мазутом, тогда если мы нефтепереработку, ну, нефтедобычи не сократим, вот, то мы своим мазутом захлебнемся, и скважины надо будет глушить, вот, а потом их расконсервируешь. Это все, знаете, такое дело такое серьезное.
0: При серьезное дело вы наверняка слышали, что Британия собирается передать и передавать Украине снаряды с, обеднен... с начинкой из объединенного урана. Об этом э, сказал никто не будет, а за министра обороны этой замечательной страны Анабель Голди. Под... Они обвинили нас в том, что мы распространяем фейки о них, и что это ни в коем случае не ядерное, даже близко не ядерное оружие, эти снаряды. Вот. А мы, русские, все врем по этому поводу. Еще генсек НАТО, Ян Столтенберг выступил. Он сказал, что это оправдано. Мы десятки лет используем эти снаряды. Что же нам делать? Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что а, делаем в поддержку Украины, сказал Столтенберг. Георг Георгий А вы говорите, что идиоты только мы. Не только мы. А, нет, я вы сказали, говорю, что, я, что в мире мы не говорил,
1: Я вообще не говорил, что мы идиоты. Я говорил, что идиоты правят миром, mm-hmm, что их да. полно везде. Вот. А, да, да, точно. Значит, Это не совсем такая формулировка.
0: Да, 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 вот. да.
1: Точно. Что касается Объединенного урана, то эти снаряды Боезапасы Они были при- придуманы американцами в 70-х годах прошлого века. Все зло от Америки сто раз это говорил уже. Да, но они есть и у нашей армии тоже, если вы есть, не знаете. Есть, но мы их не используем. Мы их не использовали. не использовали. У нас ядерное не оружие
0: есть, мы его не использовали в отличие американцев. Да, совершенно верно. Американцы использовали. Минута, эти. минута, Георгий, продолжай. Они использовали их в
1: Ираке, в Сербии, вот. И в принципе формально эти заряды не считаются ядерным оружием, они не ограничены никакими конвенциями и не запрещены. А, другое дело, что, конечно, эффективность против бронетанковой техники повышенная, чем обычных снарядов, и это неприятно.
0: Так, это не <смех> все, я понял, это неприятно. <смех> на этом мы остановимся. Хорошо, но мы не такие, мы не будем использовать снаряды с объединенным ураном. Я, не, ну, я ничего, кстати, по... не уверен, что мы я не уверен, что мы не будем использовать заряды с объединенным ураном. Не будем использовать, Георгиевич, прям готов забиться с вами на бутылку вина. Хорошо, забились. Легко и непринужденно. Все, запомните этот твит, как говорится. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, были здесь. Остались очень довольны, друзья. Вы можете переслушать наш эфир. Он будет на сайте нашем, радиокп.ру, или в YouTube на канале. Радио Комсомольская правда. Бофт знает.